0: Радиомаяк.ру представляет. По заказу Гостелерадио.
1: Добрый день, мои дорогие друзья, мои маленькие боги, мои... Родовые будни. Люди, которые знают, что день создан для того, чтобы иногда у него возникали тихие маленькие часы. Друзья, начинается «Тихий час» с Вадим Тихомировым. Можете поудобнее строиться у своих радиоприемников, можете притормозить, можете поставить пробки. В общем, делайте все, что хотите. Самое главное – слушайте. Итак, пришло время новостей на нашем канале, на нашем радиомаяк. Мы сейчас будем их читать, внимательно изучать и, самое главное, анализировать. Друзья... Я еще раз говорю, что радио это совместный труд. Это, как говорится, работаем мы, но работайте вы, не только ушами, но и душой и даже иногда телом. Пишите, звоните смс портал 5533. Все сообщения на часов Маяк. Есть форум радиомаяк.ру. Телефон прямого эфира заводьте пока. И WhatsApp плюс 7967-103-553. Итак, первая новость, которая потрясла, конечно, вчера всех, в том числе и любителей вина. Дело в том, что глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил запретить импорт иностранных виноматериалов. Дело в том, что Александр открыл самую страшную тайну российского вина. Дело в том, что все практически российское вино делается из иностранных виноматериалов. То есть они приезжают сюда в бочках, цистернах, не знаю, в танкерах и потом разливаются в наших заводах. Он сказал: говорит: все, хватит, это порочная практика, предлагает этот бизнес прикрыть. Вот интересно, что действительно делается наше отечественное вино? И мы решили обратиться к директору школы Сомелье, автору книг об алкоголе человек, который знает практически все о виски, вине и даже о лимонаде это Эркис Тузмухамедов. Здравствуйте, Эркин, простите. День доброго, Здравствуйте, день, Эркин, добрый, привет. Рад тебя да, слышать. Рад, Эркин, скажи, да, мне, пожалуйста, а, все-таки, вот наше отечественное вино еще оно делается?
2: Ну, э, дело в том, что э, до э, развала Советского Союза, в составе Советского Союза, э, было огромное количество винодельческих республик. Молдавия, э, Грузия, э, страны Третьей Азии и так далее. Поэтому фактически, ну, практически, Советский Союз был э, самодостаточен. Э, правда, и то, э, большое количество вина завозилось, например, из э, Алжира. Из Алжира? Из Алжира, да. сан знаменитые такое интервальное вино отрава страшная ну, да. из виноматериалов вот этих самых алжирских угу. а, если взять лидера отечественного шампанского это завод марка торговая которая существует уже почти сто девяносто второго года это да, который набрал... подава российском да так вот, дюрсо на 80% используют южноафриканские виноматериалы. Поэтому, когда речь идет а, о, о, о запрете, то, скорее всего, Ткачев имел в виду те страны, которые подвергли Россию санкциям. А Потому что, если прикрыть все виноделие, все виноматериалы, тогда, например, запресс абрау а, а В Испании а миллион гектар а, виноградников. Только для изготовления алкогольных напитков. В Италии и Франции по 800 тысяч. В России едва, по самым оптимистическим по подсчетам 100 тысяч гектар при Горбачеве все было вырублено самое смешное что при Горбачеве вырубили не только виноградники но э, больше э, вырубили практически все плодовые деревья то есть яблоки ведь все совхозы на территории всего Советского Союза производили так называемый э, червиску, э, ну, плодовые ну, да. ягодные вина
1: зооти. Кормовые, да, вот, да яблоки мы
2: про это не говорим но на самом деле Горбачеве были вырублены сады вместо того чтобы делать соки какую то полезную там пюре, пасту, там какую-нибудь яму. Ну, как говорится,
1: пусть Михаил Сергеевич долгих лет, здоровья, счастья ему, но все-таки вернемся к нашу вину. Скажите, то есть я правильно понимаю, что если мы сейчас включим такой запрет, то практически нашего отечественного вообще не будет?
2: Отечественные производители, они очень мелкие. Uh, и вот своих виноградников, еще раз повторю, uh, меньше 100 тысяч гектаров, включая Крым, причем. Uh -huh. Крыму половина причем всех виноградников находится в Крыму. Поэтому, конечно, никакого инфраграничения не будет, люди начнут опять пить водку, как они это делали при Горбачеве. Да. Опять... Но с другой стороны, наша порога.
1: советская промышленность в свое время изобрела такую великую вещь, как э, изобретение советского портвейна. Это когда смешивали винные материалы да, со портвейн. спиртом.
2: Для — Легендарная вещь. Ну, во-первых, начнем с того, что партийных, конечно, было два. Был портвейн нормальный, технологий, которого разработан, мне кажется, в Магараче или в Массандре. — Да, это хороший а, отличие советского... да. да, отличие советского портвейна от на который португальский, потому что портвейна — это охраняемая торговая марка, Портейн может производиться и отправляться только из города Порту в Португалии. Угу. Так вот, там вино, брожение вина останавливается дистиллятом из этого же сорта винограда. Ну, Причем да. дистиллятом крепкий, ну, который 70% спирт, да.
1: алкоголя. В нашей
2: стране разработаны технологии, когда вино, брожение останавливалось зерновым спиртом высшей степени очистки, то есть 90% там, с лишним. Процент. То есть это уже в пахмелье, в в каждом блоке вот этого напитка Зато потому, как бил по мозгам,
1: спирт, да. Да, это
2: смесь зернового и э, виноградного. Но большая часть вот этих убойных напитков, которые в нашей стране производились, там три семерки или какие-то там совершенно забытые марки, три киста, да. там, три и так далее, они вообще виноград не содержали. Это сахар, колер, э,
1: спирт. — Отлично, sure. отличный коктейль. Иркин, ищем. смотрите, ну, есть же грузинские вина, армянские вина, но они очень неровные по качеству, и я совсем недавно решил изучить это, и оказалось, что если, например, да, итальянцы, испанцы, они э, делают вино только из кожицы, только из мякоти, то грузины и армяне просто по технологии кладут туда все, что, как говорится, не по пути. и листья, и, там, как говорится, стебли, все остальное, именно поэтому... — Ну,
2: Вадим, я бы не упрощал, на самом да? деле, так, потому что это зависит от того, что вы хотите делать для многих является э, таким открытием, страшным это тайное удивлением, а когда люди узнают, что шампанское, которое делается в Шампании, естественно, потому что шампанское может делаться только в no Шампании, в Шампане, 100 да. километров от Парижа, да? Тот регион, через который сначала русские войска Ведь у нас же туризма не было Ограниченный контингент туристов да, Провожал на да. до, до Парижа, И вот прошли через, собственно, Шампань Так вот, 99% шампанского Делается из красного винограда Но красный виноград отжимается Без контакта с кожицей
3: А, вот Поэтому
2: здесь, Конечно, здесь просто зависит от того Что вы хотите сделать Зависит от идей виноделов а, вот, но в Грузии сохранились уникальные технологии а, изготовления вина... А... Квеврии. Вот эти длинные бочки большие, которые закапывают
4: Ну да, попробуй найти сейчас, это вино.
2: Да, это вино. Древ... — Нет, в Грузии это делают. Ну Прямо да. на институте обычно написано, что сделано в квев... И сейчас в Европе. А это технологии, которые были распространены еще в Греции и в Древнем Риме. Да. До того, как изобрели бочки. —
1: И последний так вопрос. Вот — да, да. Европейцы начали тоже перенимать грузинский опыт. — Отлично. Миркин, опыт. И напоследок просто один маленький вопрос. Скажи, просто, но ну, все-таки есть вот перспективы нашей виноделия? Ведь Депардье не зря купил виноградники в Крыму, ты же да. знаешь.
2: — огромные, потому что до революции успехи в российской деле были великолепно. Сейчас у нас... Практически на всех крупных предприятиях работают инологи иностранцы. На том же самом Абрау Дюрсо, инологи французы из шампании. Ну что же, Эркин. они вернули технологии, научили нас заново
1: делать вино. Спасибо большое. У нас на связи был директор школы Семелье, автор книги об алкоголе Эркин Тузмухабетов. Ну что же, друзья, слава богу, все-таки забрезил, как говорится, рассвет в конце нашего темного туннеля. Но дело не в этом. Дело в том, что как это не парадоксально, несмотря на сложное отношение с Западом, все равно к нам приезжают иностранные лидеры, приезжают иностранные делегации. Интересно, а вот чем их кормят, самое главное, чем их поет на торжественных обедах, ужинах. И мы связались с президентом Национальной Ассоциации Кулинаров России, кремлевским поваром Виктором Борисовичем Беляевым. Здравствуйте, Виктор Борисович! Здравствуйте!
5: Здравствуйте, Здравствуйте. рад вас
1: слышать. Как ваше здоровье, как настроение?
5: Нормально, прям в тему. Я только что возвращаюсь Новороссийска. О -о -о. <смех> <смех> так что проезжал только что виноградники, прям по тебе. Виктор говоришь,
1: что везете с собой в багажнике? Надеюсь, не санкционное, а наше отечественное вино
5: виноград везем, наше отечественное вино арбузы.
1: Хорошо. Виктор Борисович, скажите, пожалуйста, все-таки понятно, что у лидера любого государства должен быть автомобиль, произведенный в отечественном, в отечестве, и, естественно, стали даже стоять кушанье, которые произведено тоже в отечестве, и напитки, которые сделаны тоже в отечестве. А вот что подавали и подают на кремлевских обедах и ужинах? Я имею в виду из алкогольных напитков.
5: Ну, если брать времена Леонидовича Брежнева, то импортных вин и напитков э, не было вообще были наш... нет были наши вина э, массандра грузинские вины я имею в виду с республик э, угу. советских да вот водочка коньяк дагестанский грузинский азербайджанский хороший коньяк был
1: дагестанский что, О, вот во времена же.
5: Брежнева им не было никакого
1: а, виктор Борисович, а скажите иностранным гостям вообще нравилось нашу вину отечественно арбатск например там молдавскую а...
5: Ну, вы знаете, они очень любили грузинские вины, я как помню, да? Угу. Хороший, хороший армянский коньяк, дагестанский коньяк. Всегда в особняках, где принимали лидеров стран, была выставлена линейка всех напитков, и они сами выбирали. Надо же! Фидель Кастро любил наш коньяк
1: армянский. Никто не просил там дать мне, пожалуйста, Мальбек, пожалуйста, 78-го года? Нет, вы
5: знаете, мы там в те времена не держали импортного какого-то вина специального. Если они, может быть, и привозили с собой.
1: Контрабандой. Ради бога, да. Виктор ну а как-то изменились отношения с виновочными изделиями после того, как у нас, скажем так, появилась новая Россия?
5: Ну, конечно, ведь много как бы изменилось и в худшую сторону, потому что, э, слава богу, виноделие, может быть, действительно возродится в нашей стране не так быстро.
1: Ну да. Вот.
5: А, на государственных приемах э, уже как бы и при Борисе Николаевиче Ельцине, и при Горбачеве сейчас э, вина французские, южноафриканские, чилийские.
4: Угу. Вот, потому
5: что Водочка-то мы с обходимся, да, Ну да. И, и коньяк, слава богу, есть хороший, а вот э, винные изделия, конечно, у нас немножко слабоваты, хотя э, вот здесь мы попробовали хорошее шампанское Абрау -Дюсо.
1: Это да, вот. я надеюсь, это не реклама сейчас Абрау но действительно у них стало очень приличный шампанское. Нет, да, вы
5: знаете, да, нам понравилось, потому что я был 10 лет назад, и я Абрау просто не узнал и по качеству шампанского и вообще ну, потому конечно. что там сделали там сделали замечательный швейцарский, швейцарский уголок
1: <с> Виктор Борисович ну напоследок если можно войную тайну а кто-то из западных лидеров вообще ну как так ну не сказать что надирался да но напивались надо бывало дело
5: при мне... При мне не
1: было. <смех> То есть вели себя прилично все-таки, да? Вели себя прилично, точно. <смех> ну, хорошо. Слава Богу. Спасибо большое. Хорошей дороги, Виктор Борисович. И, конечно, хорошая погода. У нас на связи был Виктор Борисович Беляев, президент Национальной Ассоциации Кулинаров России, Кремлевский повар.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, но с алкоголем более-менее разобрались, по крайней мере, с вином-материалами, вином. Давайте понесемся дальше. Вы знаете, совсем недавно прошла очередная встреча Ассоциации компьютерной лингвистики. Так вот, в Пекине, между прочим, Международное объединение, объединенная конференция по обработке естественного языка. Так вот, они провели исследование, и оказалось, что благодаря анализу языка можно спрогнозировать грядущее предательство. В каком смысле? Они взяли онлайн-игру. Э, имитирующие условия Первой мировой войны И э, правила игры заключаются в том Что побеждает тот, кто захватывает весь мир И участникам необходимо вступать в сговор с другими Ну, чтобы, естественно, победить Так вот, они взяли э, эти диалоги Переговоры, да, игроков друг с другом И в конце концов пришли к совершенно точному выводу Что когда собеседник начинает более позитивно э, И настроенно шутить И самое главное, становится менее вежливым то это преддверие предательства. Мы, конечно, еще выясним, да, как определить, хочет ли человек тебя предать или нет, но давайте начнем с самого главного. Давайте начнем а, с большого предательства. У нас на связи писатель, историк Второй мировой войны и, и спецслужб Александр Юрьевич Бондаренко. Здравствуйте, Александр Юрьевич! Здравствуйте. Здравствуйте, рад вас слышать. Александр Юрьевич, Спасибо. скажите мне, пожалуйста, а, дело в том, что мы очень часто говорим про Сталинградскую битву и говорим о том, как сдалась фашистская армия, да, как говорится, нашим советским войскам, но все время забываем о судьбе Фридриха Паулюса, который, так. как ни странно, не посетил Нюрберский процесс и не был наказан, несмотря на то, что был одним из крупнейших военачальников того времени. А с чем это связано? —
6: Ну, он отказался от политики Гитлера, отказался поддерживать эту преступную политику. Угу. Это, во-первых, а во-вторых, ну вы говорите насчет предательства. Да. Есть одна книга мемуарная, не помню кто автор, про Сталинград. Она называется "Солдаты, которых предали". Потому что в принципе шестая армия, которой командовал Паулюс, была фактически принесена в жертву политическим
1: играм. Да вы что?
6: Да, Гитлер держался за Сталинград. Это была политическая война, насколько мы знаем. Ну да. Почему была и блокада Ленинграда. Угу. Почему мы никак не могли ждать Сталинград. Ну да,
1: Потому, потому что это что...
6: именно были политические моменты.
1: Да, город Ленин и город Сталина.
6: Да, да, -да. Это символы устоя. И вот когда была, была возможность теоретически прорваться этим окруженным войскам и спасти эту армию, Гитлер это не разрешил. Да вы что? То есть, да, были приказы держаться, воевать. Помощь придет, помощь не пришла. Фактически, армия была брошена.
1: То есть, если говорить о предательстве, то, в первую очередь, предали германскую армию? Предали германскую
6: армию. Предали германских солдат, прежде всего.
1: Ой-ой-ой. ой, ой, ой. Так. И что произошло дальше, после того, как, естественно, мы разгромили?
6: Естественно, ну, мы не, раз... не до конца разгромили, потому что, слава богу, они сдались. Угу. А, хотя... Паулюс не дал, насколько я помню, приказы, что все капитулировали. То есть он сдался сам. То есть он сохранял вот эту вот дисциплину. И вообще Гитлер хотел от Паулюса, чтобы он застрелился. Hmm. Был сделан откровенный намек. Паулюс получил чин фельдмаршала, uh -huh. находясь в окружении.
1: Даже вот И... так?
6: Да. И именно вот была бы такая германская легенда, как герой-фельдмаршал,
1: Застрелился. А,
6: стреляется, чтобы не попасть в русский плен. Ой-ой-ой. Да. Но в этой вот ситуации Павлес поступил вполне разумно. он не стал поддерживать вот эту вот преступную политику. Угу. И вообще ведь, как мы знаем, изначально многие генералы немецкие не поддерживали. Ну да. Поэтому германская армия была подвергнута таким некоторым разгромом. Много людей было и уволено, и скомпрометировано, и убито, и прочее.
1: Но самое главное, он сохранил просто обычных военных, э, молодых ребят, которые воевали, и э, зачем они даже были погибать, да, уже за а, Нет, дела? я думаю, что да. не
6: поддерживали вот тогда, армии чистили от противника Гитлера. Да? Ну да, 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 да. И в конце концов это знаменитый заговор 20 угу. июля 44 -го года, заговор полковника Шталфенберга, который называется, ну, да. и участвовали не менее крутые, скажем так, военачальники, э, чем в э,
1: — Ну да. Павлес. Александр Юрьевич, а чем же закончилась да. судьба самого Фридриха Паулиса?
6: — Насколько помню, он скончался в ГДР. То есть не нужно считать, что он предал Гитлера за чечевичную похлебку, что называется.
1: — Ну, как это часто любят говорить.
6: — Ну, это очень любят, но в плену, во-первых, всегда, или почти всегда, по каким-то, не знаю, писанным-неписанным законам, солдаты находятся в гораздо более тяжелых условиях, чем офицеры.
4: Угу.
1: —
6: ну, а генералы, тем более фельдмаршалы, естественно, пользуются какими-то своими правами, какими-то льготами.
1: А это правда, что он жил здесь, в Подмосковье? У него была прекрасная дача?
6: Вы знаете, мне в жизни не повезло. Я встретился с человеком, который работал с ним в заключении. Uh -huh. Это сотрудник разведки Парпаров Лев. Хочется, не помню. Мы договорились о встрече, он умер... Буквально через несколько дней после нашего первого разговора.
1: Жалко. Но, в принципе, очень жалко он, да. он мог
6: рассказать. Да. Но в
1: принципе он подтверждал это, да?
6: Ну, естественно. Потому что Павлис был и в комитете свободной Германии, насколько помню. И писал воззвание. То есть его задача была, простите, не поддерживать фюрера. Как то есть мы как-то очень часто считаем, что чтобы там первое лицо не говорило, это уже истина в последней инстанции. Угу. Он... Понимал, что эта политика губительная, и он призывал немецких солдат прекращать вот эту вот войну.
1: Александр Юрьевич, какая интересная и необычная страница истории нашей войны, естественно, германской войны. Спасибо вам большое. Все, Продолжайте спасибо. писать книги дальше. У нас на связи был Александр Юрьевич Бондаренко, писатель истории Второй мировой войны и спецслужб. Ну что ж, друзья, мы сейчас скуч прервемся, а потом поговорим и дальше о предательстве. И будем выяснять, кто из нас предатель.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наш тихий час с Вадимом Тихомировым. Мы обсуждаем тему. Дело в том, что совсем недавно в Пекине прошел седьмой международный объединенный процесс, в общем, конференции по обработке естественного, естественного языка. И там выяснилось, что, оказывается, по анализу переговоров участников онлайн-игр можно совершенно спокойно определить, кто является и будет предателем. Собеседники, перед тем, как... Обмануть вас становится более позитивно настроенной и, самое главное, менее вежливо. Вот только что мы узнали о Александру Юрьевичем Бондаренко, писателя, о том, что были крупные предательства ну, с разных сторон. Ну а теперь давайте, как раз перейдем к предательству на бытовом уровне. А как определить, врет человек или нет, хочет а предать или нет? И мы решили связаться с физиогномистом Олегом Выводиным. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Олег, скажите мне, пожалуйста, вот глядя в лицо человека, могу я понять, обманет он меня или нет? И как а... это сделать?
7: Да, это действительно можно, но а, давайте мы будем понимать, что все-таки, а, ну, в какой, а, в каком деле он будет обманывать, ну, например, в продажах, угу. если, например, да. а, так, если в продажах, то здесь, а, конечно, имеет место быть, это, например, длинная шея, это уже, можно так сказать, что человек уже любит а, лазейки, очень любит искать а, выходы для того, чтобы как-то сделать, э, ну, чтобы навариться деньгами и при ну этом да. э, не уйти в минус.
1: Олег, вы знаете, у нас сейчас прям вытянули шею вот, с моим звукорежиссером Светом, знаете, действительно, да, вот люди вдруг, у них такая прям вытянутая шея, то есть они все время стремятся как бы пролезть ужом в ваш мозг, в ваше сознание. Дальше. Ну да. Вот, значит, дальше, если
7: мы говорим про продажи, то давайте мы разделим продажи товаров в плане повсеместных товаров, там, ну например, да. картошка, мониторы, телевизоры и так далее, и не повседневного продажи, то есть это машины, это дома и так далее, квартиры и так далее. Если мы говорим о повседневных продажах, тогда это плюс мы добавляем широкую
4: челюсть, и,
7: как правило, она имеет перелом. То есть мы видим, как Джонни Депп, вот примерно такого. То есть такой,
1: ну, как говорится, выпирает скулу.
7: Да, угловатая. Угловатая скула,
1: да. Да.
7: Вот. Тогда такой человек, конечно же, в первую очередь хочет навариться на вас в плане быстрее продать, быстрее навариться, быстрее денег. И от слова быстро, да, здесь все делается быстро. Если мы говорим о недвижимостях или мы говорим э, о машинах, или еще о чем-то более крупном габаритном, да. тогда здесь имеет э, место быть узкая челюсть, опять же, без углов.
1: Ага. А почему? С чем это связано?
7: А, дело в том, что люди с широкой челюстью, они любят продавать э, все быстро, все, что быстро идет ну, да,
1: как
4: пирожки.
7: А люди с узкой челюстью, они продадут, слушай, один, ну, например, одну квартиру, но за миллион, чем они будут продавать ну, 15, да. по тысяче рублей. Вот.
4: Это интересно, И... да.
7: Вот, и э, вторым э, моментом это идет, э, конечно же, двойной подбородок, потому что человек с двойным подбородком – это все-таки тот человек, который умеет продавать, умеет разговаривать и умеет настраивать, как говорится, коммуника э, ком коммуникацию. Ну да, коммуникация.
1: Хорошо, да. Олег, а теперь перейдем к более личным вещам. Ну, при, Возвращается муж домой, да? Жена его спрашивает, так. где ты был? Он говорит, как где? На работе, э, трудился вместе с вами коллегами на благо отечество. А скажите, а как вот определить жене, врет он или не врет?
7: Ну, э, если вот в таком моменте, тогда здесь очень интересно. Опять же, мы берем форму лица либо узкая, либо широкая, угу. потому что длинная а, то есть шея.
1: это по-разному все врут, да? Так.
7: Да, да. Вот, но э, в этот момент тогда здесь нужно следить уже за киванием головы влево или вправо. И плюс э, здесь э, нужно посмотреть э, как бы веки посередине. Если веки посередине закрыты, а и... так, чуть-чуть,
1: напр... да? Так, ну, да-да-да, да.
7: да, 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 да. Так. Угу. Вот, и голова, например, э, наклон головы идет в правую сторону.
1: Ага, так, так вот, мне прямо, знаете, свет, мой звук, начинает просто экранизировать это все, так.
7: Ага. Вот. то человек перед вами э, рассказывает вам что-то новое, но при этом основывается на старом. И, э, ну, здесь происходит момент вранья, то есть в плане того, что он э, как бы еще остался в прошлом. Ну,
1: ну да, да, есть... да. да. То есть он идет а... ретур такой, воспоминания. Слушай, да,
7: воспоминания идет, да. Но при этом подбородок э, уходит в другую сторону, показывает то, что он говорит совсем другую информацию. И тем самым мы понимаем, что именно вот эти три признака, четыре, э, шея, челюсть, ну, да. голова в правую сторону и плюс ветля прикрыты посередине, вот здесь тогда э, мужчина э, возможно вам
1: то есть Привирает. точно врет? Хорошо, тогда Олег, ну короче, мы как говорится раскрыли все тайны мужчин. Давайте раскроем тайны женщин. А если женщина воврет, вы спрашиваете ее, где, да, почему она опоздала на свидание? Она говорит, ну, ты знаешь, что-то, да, только что встречалась с коллегой, вы знаете, обсуждали последний бизнес-проект.
7: Ну, смотрите, если мы говорим про женщин, практически то же самое все и остается. То есть это длинная шея, да. Потом, значит, опять же, если вы вот именно такой момент, что мы с коллегами обсуждали, и поэтому я опоздала, то здесь опять же широкая челюсть. Широкая ага. челюсть – это показатель артистизма. То есть э -э, женщина будет очень мило э ну, уходить ну, да -да 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 -да. от темы, и главное, чтобы уйти от нее. Вот. И второй, э третий момент – это опять же наклон головы в правую сторону, макушка в правую сторону, э подбородок в левую сторону. Ага. Вот. И,
1: э, ну да, та... как, бы, как бы мышка ухмыляется да, И в то же время так Я, просто, я вот стараюсь войти в образ Этой нечестной женщины
7: Да, да вот. Но э, хочу сказать еще такой момент Что если есть э, Например, опять же маленький двойной подбородочек то, конечно же, она вас охмурит, заговорит, ну и уйдет от темы,
1: Тем Олег, спасибо вам большое. Несмотря даже то, что я вас не видел, я чувствую, что вы очень честный человек. Спасибо. И мы будем вам периодически обращаться, если там будут приходить нечестные люди. У нас на связь был физиогномист Олег Воеводин. Друзья, так что будьте осторожны, особенно когда челюсть в одну сторону, глаза в другую сторону, но нос, видимо, в третьем.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Ну что ж, друзья, продолжается дальше наш тихий час. И следующая новость меня, конечно, очень настораживает по одной простой причине. Мне кажется, что режим в китайской, о, в китайской, в корейской народной демократической республике может скоро сделать куку. -ку. По одной простой причине. Дело в том, что совсем недавно в Пхеньянской консерватории имени Кин Вон Гюна выступила западная рок-группа, которая сыграла не только свои композиции, но и классические композиции других групп, в том числе и «Битлз». Ну а как вы знаете, всегда все начинается с этих концертов западных рук групп а потом, как говорится, и конец советской власти. А так это или нет, мы сейчас узнаем у известного музыкального критика, гуру Кена Вадим Подмарева. Здравствуйте, Вадим. Да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот ведь не зря же, да, советская власть так боялась этих западных рок-групп и не допускала их до нашей молодежи?
3: Ну, не то чтобы боялась. Ситуация была в другом. Была борьба. Космополитизмом, там низкопарковством перед Западом. Ну да. В принципе, в Северной Корее же то же самое. То же приезд самое, Лайбаха, конечно. Приезд Лайбаха — это в какой-то степени для них, конечно, падение лирного занавеса. Ну, отчасти хотя бы. Но, в принципе, я бы не сказал, что... Нельзя сказать, что в советское время... Власти прям так уж сильно увлекались музыкой, разбирались в сортах музыки,
5: в жанрах.
1: Ну а как же, помните эту памятку? Она до сих пор висит не на некоторых радиостанциях. Там по поводу того, что эта группа там проповедует судомии, эта группа скотоложства а эта группа вообще просто ужас какой-то.
3: Ну это вы это вы говорите о инструкции Николаевского обкома в да 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 Вообще на местах да такие ситуации были. Но вот если говорить о ситуации в целом то, конечно, власть больше интересовала идеология и вообще больше интересовали книжки, чем музыка. Mm. А что касается пострадавших, ну, на самом деле, больше пострадала, э, скорее, даже академическая музыка и джазмены.
1: Да вы что? Началось а они так как, то как -то... Все...
3: Ну, началось это все вообще с э, уезда Шаляпина еще.
1: Но это да это был, было да, в
3: 2006 да. году, он был тогда худруком Мариинке. Да, поехал э, на
1: гастроль.
3: И, и, да, поехал на гастроль и с концами, а потом ему э, пришили, что называется, поддержку белогвардейцев, сняли с него э, звание народного артиста и так далее. Э, вот. Академическая музыка пострадала больше, потому что э, было то самое знаменитое постановление э, Политбюро, Uh -huh. В КПБ, а более великая дружба Мурадели. И там э, перечислялись конкретные имена композиторов, которые вредны как бы для советской власти. <laughs> Что извините, Пракови, Ханкистуриан, Месковский э, и другие, не только Мурадели.
1: Ну да. Но с другой стороны, Вадим, объясните мне, а как в советское время проник на нашу территорию Элтон Джон в 70-е годы и дал да... концерты в Ленинграде и в Москве?
3: Очень просто. Советская власть вообще не, э, не смотрела на жанр, как на таковые. Никто не запрещал э, иностранных артистов как таковых в принципе. Угу. Другое дело, что смотрели на тексты. А вот почему запрещали например, альбом Пинк Флойда, э, в котором упоминалось нечто нелицеприятное про Брежнева. Несмотря <звык> на то, что в этой же песне упоминалось нечто нелицеприятное про власти Великобритании. Ну да то есть это вопрос контента как сейчас говорится вопрос идеологии текстов джаз например почему джазмены почему эдди рознер оказался в магазинском лагере как раз после того самого постановления великая дружба Мрадели». вот после этого хотя там джаз вообще не упоминал да но, тем не менее, э, началась борьба с джазом, начались аресты преподавателей. Помните, это э, теория эпохи разгибания саксофонов, когда запретили <с саксофоны, <с испанские гитары и Господи, мамочки, ну что ж такое-то? Вот, с рок-музыкой все было
4: Более гораздо менее.
3: сложнее, да, не, не было прямых запретов. Другое дело, что, конечно, был великий главлит, была цензура, да. э, телеэфиры. Эфира, там, на маяк. Невозможно себе было представить э, какой-то тяжелый рок, например.
1: Нет, нельзя. Ну, другой опыт, они пели такие мирные песни. Ну там это. Вадим, ну, все-таки вот напоследок, как вы думаете, вот такое крушение железного занавеса в Корее все-таки его может привести к таким же событиям, как и в нашей стране в 90-е годы?
3: Ну, вообще-то, вообще дело не в э, конкретном Лайбахе, который туда ну, приехал, да. а дело, конечно, в эстетике. Вот когда говорят, что... Э, Цензура, коммунизм и вот э, весь строй политически рухнул из-за эстетики. Этом, вот это кажется, да. Вадим, Вадим спасибо
1: большое. Вот это вы абсолютно правы.
0: По заказу гостелерадио.
1: Итак, дорогие друзья, мы обсуждаем ситуацию. Дело в том, что в Северную Корею проникла западная рок-группа «Лайбах», и там дала концерт, прошел он с оглушительным успехом. Они пели песни, естественно, своих композиторов, пели песни «Битлз», пели песни, между прочим, Корейской народной демократической республики. И вот Вадим Пономарев, гуру-кен, музыкальный критик, сообщал о том, что действительно сама эстетика рок-музыки может подвергнуть людей переосмотреть свои, пересмотреть свои принципы и взгляды на тот или иной режим». Но мы все-таки решили копнуть еще глубже и обратились к нейропсихологу, члену профессионального общества психиатров, э, психологов и психотерапевтов России Наталья Евгеньевна Семенова. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
8: Здравствуйте.
1: Наталья Евгеньевна, скажите мне, пожалуйста, все-таки музыка как-то влияет на нашу не только физиологию, но и психику. И как?
8: А, разумеется, а, ведь физиология это части психики, да. потому что психика это продукция физиологии. Если говорить чисто о мозговых влияниях, то а, а, некоторые звучания инструментов совпадают с биоритмами мозга. Угу. Например, альфа-ритм очень близок к скрипке, а, к флейте, не говоря о том, что проводились исследования о том, что а, какие-то а, инструменты а, влияют на другие органы, там пищеварение, легкие, сердце, ну и так далее. А, безусловно, если говорить не об инструментах, а чисто о музыке, mm -hmm. то а, а, у нас... А, Люди постоянно везде слушают музыку для того, чтобы расслабиться, да, 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 да. для того, чтобы напрячься, да,
1: тоже а, верно, да.
8: а, а, от бессонницы а, и даже проводились исследования, сколько процентов мы а, какую музыку где
4: слушаем.
1: Угу. Ну, смотрите, Даналья извините, что вас перебил. Вот, смотрите, меня все-таки очень взволновал этот вопрос, что каждый инструмент, видимо, отвечает за разные области нашей физиологии и наше психическое состояние. А какой инструмент наиболее комфортен, скажем так, а какой менее комфортен для нашего уха?
8: Вы знаете, и так нельзя сказать, потому что а, каждый человек есть барометр инструмента. У него бывает определен, у человека бывает определенный настрой, определенное состояние. Сегодня он хочет барабаны, он, допустим, в дороге, ему угу. нужно слушать рок или а, какие-то такие более ритмичные музыка. Если человек а, усталый, ему можно, так сказать. Проще было бы послушать классику. Но,
1: Наталья которым... Вгена, здесь, наверное, еще в... очень важен возраст, потому что люди старшего поколения не очень любят <laughs> рок-музыку. Видим, потому что она слишком громкая для их.
8: А, ну, во-первых, если говорить о возрасте, это, конечно, связано, но не с, громко... не с громкостью. Дело в том, что с возрастом у нас а, слуховые рецепторы погибают. Ой, боже мой. А... Просто, да, и мы с возрастом все меньше и меньше слушаем. А люди, которые профессиональные, занимались музыкой, они слышат очень долго, у них ага. сохраняются
4: эти рецепторы.
1: Это хорошо. Наталья еще смотрите, ведь музыка, по большому счету, что это такое? Это нотная грамота, это кодовый, это код, по большому счету, да? И э, есть даже шифрограмма с помощью нотной грамоты. Скажите, а вот это кодовая музыка как-то может повлиять на человека? Мы можем за программировать или даже зомбировать с помощью музыки человека?
8: Скорее всего нет, просто, так сказать, если эта музыка не совпадает с его внутренним каким-то настроем, угу. он ее будет отторгать, у него появится, ну, нехорошее состояние, головные боли, там, пищеварение, ну, в зависимости ну от да. того... Как хатип. А, единственное, что а, я помню еще а, в свое время а, Ленина мы проходили, и я помню его фразу, я не могу сказать дословно, но смысл заключался в том, что а, классическая музыка действует так, что даже врагу хочется пожать руку.
1: Да, но, видимо, Ленин все-таки мало слушал пассионату, ну и классическую музыку. И все-таки, Наталья Евгеньевна, вспомним, да, что, например, индусы с помощью своей свирельки могут усмирить гремучую змею. Мы помним о том, что есть медитативная музыка, которая, с помощью которой можно медитировать. Все-таки музыка, мне кажется, не так проста, так, все-таки она, мне кажется, опасна иногда для организма человека.
8: Я бы не сказала, что так опасно. Конечно, есть музыка, которая, ну, скажем так, нас расслабляет. Вот, скажем, проводились такие же исследования, что там индуистские мантры совпадают с работой ДНК. Да. Это, это всего лишь ритмы. Каждый живой объект, он имеет свой ритм.
1: Понятно. И
8: музыка имеет тот же ритм. Можно, конечно, настраиваться. Можно, конечно, что-то лечить, там головные боли,
1: но сознание не изменить. Это я уже Нет. понял. Нет. Спасибо Нет. большое, Наталья Евгенна. У нас связи была Наталья Евгена Семенова, нейропсихолог, всем профессионального общества психиатров, психологов, психотерапевтов России. Друзья, на этом наш тихий сейчас заканчивается. Но эти значит заканчивается эфир. И а, напоследок, прежде чем послушаем легкую музыку, хочу вам сообщить, что 29 августа Радиостанция Самаяк и государственный научно-исследовательский центр по профилактической медицины в рамках национального года борьбы сердечно сосудистым заболеванием объявляет парк «Сокольники. Территория здоровья. Вас ждут бесплатно обследование организма и выявление факторов риска для здоровья, консультация врачей-специалистов по вопросам курения, рационального питания, основы лечебной физкультуры, тренинга по скандинавской ходьбе и танцевальный мастер-класс. Ну, а в 9 часов вечера, опять-таки, это в субботу, будет концерт. Трингл был был, сум... Ну, в общем, короче, группы. группы. Я узнаю название точно, потом скажу вам.
0: По заказу гостелерадио.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру